0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander, ich bin hier dein Host und holy shit, wir haben 2019 geschafft. Und dieser Podcast hat dieses Jahr wahnsinnig viele tolle Männer und Frauen im Interview begleitet, um zu hören, wie diese Menschen ihr Leben selbstbestimmt und selbstbewusst gehen, um dich zu inspirieren, damit du und ich natürlich auch, Gemeinsam von anderen lernen können, uns gegenseitig unterstützen und inspirieren. Umso mehr freut es mich, dass der letzte Gast dieses Jahr Maxine Schiffmann ist. Und ich habe sie ganz bewusst für diesen Moment aufbewahrt, weil Maxine ist Coach und Expertin für Selbstführung. Und das passt wie Faust aufs Auge für die einen guten Neujahrsvorsatz, denn sie begleitet ambitionierte Menschen, ihre Ziele mit Selbstfürsorge zu erreichen und den Weg bewusster zu genießen. Und mit ihrem Soul Journal Podcast macht sie Journaling als Reflexionstool nutzbar und ermöglicht ihren Zuhörern damit, eigene Antworten auf ihre Fragen zu finden, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und neue Klarheit zu gewinnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir für 2020 wahnsinnig viele Ziele vorgenommen, Vision Boards gemacht. Ich arbeite mit meinen Coaches und Experten daran, Ziele zu erreichen. Und als ich dieses Interview, das ist schon ein paar Wochen her, mit Maxine aufgenommen habe, ist mir eins klar geworden. 2020 steht für mich Journaling definitiv mit auf der Liste, denn du kannst, wenn du deine Gedanken aufschreibst, deinen Fokus lenken. Und du kannst deinem Unterbewusstsein zeigen, wo die Reise hingeht. Und deswegen ist sie absolut da mit ihrem Thema Soul Journaling, um dir Impulse zu geben. Bei ihr gibt es 1 zu eins Coaching und sie hat natürlich geführte Sessions auf ihrem Podcast. Und dieses Interview hat mir so viele Impulse mitgegeben, dass ich direkt angefangen habe, mein Journaling zu beginnen. Und ich... Ich freue mich einfach total, dass sie mein Gast ist. Bitte, bitte lass mir einen Kommentar da, wenn du von diesem Gespräch auch so geflasht bist, wie ich es bin. Hinterlass mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes und lass uns gemeinsam 2020 zu einem unvergesslichen Jahr voller Ziele, voller neuer Ideen und ganz, ganz viel gemeinsame Inspiration kreieren. So starten. Ja, liebe Maxine, schön, dass du da bist. Der Kreis schließt sich. Bald habe ich alle Frankfurter Unternehmerinnen <lacht> in einer Liga durch. Schön, dass wir uns im Podcast sehen. Guten Morgen. Ich habe dich kennengelernt noch ganz in einem ganz anderen Brand. Jetzt bist du völlig neu aufgestellt und startest auf einem neuen Segelschiff, auf eine neue Reise. Stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl uns, was du Neues, Tolles, Spannendes machst.
1: Ähm, hallo erstmal, Simone. Hallo an alle, die zuhören. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Und genau, ich habe mich neu aufgestellt. Ähm, es ist ja immer so, dass wir bestimmte Dinge für eine bestimmte Zeit machen und dann vielleicht auch merken, irgendwie ist ein Ruf in mir, der mich in eine ganz neue Richtung zieht. Und genau das ist auch bei mir letztes Jahr passiert, dass ich gemerkt habe, dass das Thema, auf das ich mich spezialisiert hatte mit einer Geschäftspartnerin, nämlich Karriereorientierung, dass etwas in mir war, was gesagt hat, das ist es nicht mehr ganz und ähm, dann war das ein etwas längerer Prozess auch, natürlich sich aus dem eigenen Business rauszuziehen, wirklich zu sagen, ich höre auf mein Inneres und mache den mutigen Schritt, da komplett rauszugehen, komplett neu zu starten in, in meiner Coaching-Richtung und ähm, habe mich neu aufgestellt als Coach und Trainerin mit dem Fokus Persönlichkeitsentwicklung, Begleite da vor allem ambitionierte Menschen, die merken, dass sie zum einen mehr Selbstbewusstsein haben wollen auf ihrem Weg zum Ziel, aber die auch merken, dass es irgendwie nicht so flüssig geht und dass sie sich sehr viel Druck machen, sehr viel Stress machen und ich glaube, dass es bessere Wege gibt, wie wir zu unserem Ziel kommen müssen und dass es nicht alles dieses männliche Hasselgetriebene sein kann. Und ähm, schon vor ganz vielen Jahren habe ich da für mich das Tool Journaling, also das Aufschreiben ins Notizbuch, ähm, für mich gefunden, was mich da begleitet hat in meiner Selbstständigkeit durch alle Phasen meines Lebens durch und ähm, habe dazu auch einen Podcast kreiert, der dieses Tool allen, ähm, der, ja genau, der dieses Tool allen zugänglich machen kann. Also das ist ähm, der Soul Journal Podcast mit geführten Journal-Sessions, um wirklich ins Aufschreiben zu kommen, weil viele sagen, Maxine, ich, ich würde ja gern journalen, aber wie starte ich denn, wie geht denn das genau? Jetzt hast du mein Gehirn so richtig, boah, viele Leckerlis
0: reingeschmissen. Ich schon sowieso. Okay, also Thema Selbstbewusstsein ist ja etwas, was ich auch sehr stark behandle. Und dann hat direkt, als du das gesagt hast, hat mein Gehirn gesagt, oh Gott, wie macht die das? Die ist bestimmt voll professionell. Stimmt, Journaling, deswegen machen wir auch den Podcast. Was heißt das genau? Also das ist ja wahrscheinlich komplexer als nur Tagebuch schreiben jeden Tag, liebes Tagebuch. Wie journalt man und was hat das für eine Auswirkung auf das Thema Selbstbewusstsein und auf das Thema Ziele erreichen?
1: Also es gibt nicht diese eine Art von Journaling. Also Journaling ist eine Methode, die man sehr, sehr frei nutzen kann. Es gibt auch, es wird auch in der Therapie benutzt. Es gibt eine Journaling- oder Writing-Therapy. Und für mich gestalte ich das Journaling so, dass ich entweder in der Vergangenheit gucke, was habe ich da zum Beispiel für Ressourcen für mich aufgebaut? Was habe ich alles erlebt, was mich stärkt in meinem Jetzt? Oder ich beschäftige mich in meinem Journal mit der Gegenwart. Wie fühle ich mich gerade? Was ist gerade in mir, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich Momente des Zweifelns habe? Und wenn wir, wenn es um Thema Ziele geht, da hilft uns das Journal wirklich ganz konkret zu werden. Wahrscheinlich kennst du das, Simone, dass wir Ideen haben und die fühlen sich so im Kopf so fertig an. Dann erzählen wir die jemanden oder schreiben die merken, irgendwie fehlen da noch Stücke. Und das ist es so wertvoll, wenn wir Dinge aufschreiben, ist, dass sie wirklich klarer werden und dass wir auch merken, was fehlt vielleicht noch, was brauchst es denn da noch, um uns wirklich accountable zu halten, unsere Ziele mehr und mehr zu verfolgen. Also ich nutze mein Journal zum Beispiel so als, als Milestone-Tagebuch zum Beispiel, dass ich mir Dinge aufschreibe, die passiert sind in Richtung meines Ziels. Und wenn jemand sagt, ich habe noch nie irgendwie Journaling gemacht, ich bin da ganz neu. Ähm, Journaling ist eigentlich nichts mehr als etwas sich aufschreiben. Und das hat jeder schon mal gemacht. Ob du jetzt Shoppinglisten aufschreibst, ob du jetzt einen Kalender hast, in dem du irgendwas rausschreibst, Wir machen alle Journaling schon im kleinen Stil. Und ich lade jeden dazu ein, das noch auszubauen und zwar zu gucken, in welchen Bereichen wünsche ich mir gerade mehr Support mehr Klarheit oder mehr Leichtigkeit. Und da setze ich dann mit meinen Klienten, aber natürlich auch im Podcast an, um zu gucken, welche Journaling-Tools kannst du nutzen, um diesen Bereich nach vorne zu bringen.
0: Wie bist du denn dazu gekommen? Also ganz persönliches persönliche Neugier, hast du das schon immer gemacht oder hat es irgendwann zwischendrin Klack gemacht, wo du gemerkt hast, okay, wenn ich anfange, das aufzuschreiben, komme ich in größeren Schritten
1: voran? Das war noch in Schulzeiten, also so klassisch. Ich wollte Dinge einfach für mich aufschreiben, weil ich sie festhalten wollte. Also so so ganz klassisch in der Schule, ähm, welcher Typ hat wen angeguckt und wer hat was zu mir gesagt. Also so so ganz teenagermäßig und habe für mich aber dann irgendwann festgestellt, dass Journaling, dieses Aufschreiben, etwas sehr heilsames hat. Dass ich bin ein Scheidungskind, es gibt gab auch viele Dramen so in meinem Leben bin mit 16 auch nach England ausgewandert und zu meinem Vater gezogen. Und Journaling hat mir da geholfen, diese Dinge, die passiert sind und die starken Gefühle, die ich damals dann auch hatte und die ich natürlich auch heute noch ähm, regelmäßig habe, die auch zu verarbeiten. Und ich habe festgestellt, dass das Aufschreiben von Dingen, zum Beispiel von Zielen, von Ideen, dass mir das hilft, klarer zu denken. Also wirklich in eine ganz andere und eine ganz tiefere Klarheit zu kommen, die ich nicht habe, wenn ich einfach nur darüber nachdenke.
0: Ich finde das total spannend. Ich bin... Eher so ein Zeichnertyp, also ich male ganz viel schon immer und wenn ich mit meinem Coach zusammenarbeite, also übrigens Notiz an alle da draußen, ja alle Coaches haben auch selber Coaches, dann mhm. mache ich auch immer, ich halte immer eine Liste von Dingen, die so in den letzten Wochen, die mich so richtig abgefuckt haben. Mhm. natürlich am liebsten sprechen möchte. Und dann schreibe ich aber parallel die Liste immer dazu, was ist eigentlich alles Gutes gelaufen? Weil das vergisst man ja so oft unterwegs. Ich glaube, darum geht es auch. Oder diese ganzen Sachen, wo du sagst, hey, ich weiß, es nervt dich gerade alles, aber guck mal, was schon alles Großartiges passiert ist dieses Jahr in den letzten drei Monaten. Keine mhm. Ahnung, Facebook ist ja hervorragend da drin, dir immer irgendwelche Bilder zu zeigen. Das war vor vier Jahren. Und wenn du die dann siehst, spätestens dann macht dein Gehirn so ein, boah, krass. Stimmt ja eigentlich. Was ist denn, ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, naja, ich habe gar keine Zeit dafür oder ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das interessiert mich nicht. Was sind so die ersten Schritte und was sind so Basic-Schritte, die jemand gehen kann, der jetzt vielleicht nicht direkt zwei Stunden am Tag sich hinsetzen kann
1: und schreiben? Ja, super Frage. Danke dafür. Viele sagen ja, oh ja, Journaling könnte ich mir gut vorstellen, aber ich schreibe nicht gern. Ich weiß ja gar nicht, was ich schreiben soll. Und diese Idee, du musst da lange Paragraphen schreiben und es muss perfekt ausformuliert sein. Am besten noch so, dass es irgendwie zu einem, zu einem Verlag gehen kann. Nein, überhaupt nicht. Also du kannst starten mit wirklich Bullet Points, mit Stichworten, mit Listen zum Beispiel. Wenn du dich zum Beispiel mit einer Frage hinsetzt, wie, wie geht es mir gerade heute? Das kann einfach dann in Stichpunkten sein, zum Beispiel... Äh, bin emotional oder ich bin vielleicht am Zweifeln, ähm, dann vielleicht nochmal einen Gedanken aufschreiben. Also mach es dir einfach, indem du dir nicht den Druck setzt, viel schreiben zu müssen und dass es das sehr lang sein kann. Es reicht, wenn du dir einen Lieblingssong anmachst, dir eine Tasse Tee schnappst oder einen Kaffee und einfach mal drei, vier Dinge aufschreibst. Und du wirst merken, das reicht ganz oft schon, um eine innerliche Veränderung ähm, einzuleiten. Und deswegen sage ich auch, guck guck, wo du eh schon Dinge gerne für dich aufschreibst und setze da an. Also es gibt ja so diesen neuen Trend, des Bullet Journaling. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, Simone, Sagt dir das was, Bullet Journaling?
0: Also ich habe mir, ich weiß, keine Ahnung, ich bin nicht so fancy, ich kenne die Begriffe nicht, aber ich habe so okay. ein Journal mir gekauft, so ein Fünf-Jahres-Journal, wo wirklich so pro Tag nur so Mini-Felder mini frei sind. Also so, dass du über fünf Jahre lang jeden mm. Tag, hast du dann fünf Jahre untereinander immer zum Datum. Mir reicht das. Ich schreibe dann einen Impuls, auf der mir am Tag so einfällt, damit man das über viele Jahre, hin, was ich jetzt übrigens seit August auch nicht gemacht habe, haha, erwischt. <lacht> <lacht> aber... So kurz und knackig.
1: Ja, genau. Und das Bullet Journaling ähm, ist so angelegt, dass es, es ist eine Methode, dass du mit einem blanken Notizbuch arbeitest und dann wunderschöne Vorlagen nutzt, um dein Leben zu strukturieren und produktiver zu sein. Und du siehst dann da draußen diese, diese genial gezeichneten Vorlagen, wunderschöne Journals. Und wenn du das dann zum ersten Mal selbst machst, hast du... Wahrscheinlich eine hässliche Handschrift. Das sieht überhaupt nicht so aus wie bei diesen Bullet Journal-Künstlern da draußen. Und es ist eine sehr frustrierende Angelegenheit. Und da sage ich jedem gerne, starte unperfekt. Das muss nicht hübsch aussehen. Also ich habe hier mein eigenes Journal. Das sieht einfach oft scheiße aus. Also das ist nicht irgendwie fancy mit, mit diesen Tapes oder irgendwas, sondern es es erfüllt einen Zweck, des Journaling. Und für mich ist es Persönlichkeitsentwicklung. Ich mache mir Dinge klar. Und wenn wir jetzt über Selbstbewusstsein sprechen, gucke ich mir vor allem zwei Dinge an. Eben hast du so schön schon gesagt, Simone, zu gucken in der Vergangenheit, was habe ich alles schon Wundervolles erlebt? Was habe ich für Erfolge gehabt? Was habe ich für Kompetenzen und Stärken aufgebaut? Das gucke ich mir ganz oft im Journaling an und das gebe ich auch in meinem Podcast, aber auch meinen Klienten mit. Eine ganz, tolle, eine ganz tolle Übung, da ist zum Beispiel die Ressourcen-Timeline, die ich ähm, absolut liebe, findest du auch auf meinem Podcast. Da geht es darum, dass du dir eine Timeline schreibst und dich fragst, was waren Erfolge und Momente in meinem Leben, auf die ich stolz bin. Und die schreibst du auf diese Timeline, alles, was dir einfällt. Und dann sammelst du erstmal und du wirst, ähm, du wirst merken, dass da viel mehr ist, als wir denken. Und schreib auch die Erfolge auf, die so im Außen irgendwie nicht wirklich so ein Erfolg sind, aber wo du merkst, irgendwie bist du irgendwie stolz drauf oder das war ein, ein wichtiger Moment für dich. Und im nächsten Schritt schaust du dann an, hier, zu jedem einzelnen Punkt, was habe ich für Stärken und Kompetenzen in, in, in diesem Punkt bewiesen oder do, dadurch erworben? Und dann hast du am Ende so eine Timeline mit Erfolgen, mit Momenten, die dich stolz machen und mit ganz vielen Fähigkeiten. Und aus denen kannst du schöpfen. Also, das ist so eine ganz tolle Übung, die ich liebe, wenn es ums Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen geht, um Bewusstsein zu schaffen für das, was schon da ist, weil wir das oft vergessen, weil unser Verstand so fokussiert ist auf das, was noch nicht optimal ist, das, was wir noch nicht erreicht haben und wo wir vielleicht sogar noch ja im Mangel einfach sind.
0: Ja, unser Gehirn liebt ja den Schmerz und ja. gerade je nachdem, mit wem du arbeitest, also ich die bin so eine krasse Visionärin, ich bin ja immer drei Schritte in der Zukunft und Selbstbewusstsein hat ja ganz viel damit zu tun, <lacht> auch so klischeehaft das auch ist, sich selbst bewusst zu sein. Ja. Ähm, diese Dreiteilung denke ich manchmal so, äh, viel gehört, aber daraus entsteht es halt wirklich. Warum bist ja. du? Bist du dir dessen bewusst, dass du jetzt gerade hier in dem Moment bist? und dass die Zeit so schnell an uns vorbeizieht. Und wenn ich dann zehn Jahre zurückblicke, denke ich mir, oh Gott, hätte mir mal jemand vor zehn Jahren gesagt, wie, ähm, wie kompetent ich eigentlich schon bin und dass ich wunderschön bin oder keine Ahnung. Ich habe so sehr an mir gezweifelt in dieser Zeit und ich werde wahrscheinlich in zehn Jahren wieder genau an den gleichen Punkt zurückblicken und denken so, oh mein Gott, warum hat mir niemand gesagt, dass ich alles machen kann. Und das ist halt genau diesen
1: Reflexionsprozess, den kannst du ja für dich selber schaffen. Genau. Und das ist halt, wenn du es einfach nur im Kopf machst, ist das schwierig. Das kannst du mit einem guten Coach machen. Aber ein guter erster Schritt ist das einfach für dich im Journal zu machen. Zurückzublicken zurück zu und zu gucken, was war denn alles wertvoll. Also ich mache auch jeden Monat eine Monatsmediflexion auf dem Podcast. Und da ist eine meiner Lieblingsfragen, was waren Baumomente wow und Highlights der letzten vier Wochen? Sich das wirklich regelmäßig zu fragen. Ich habe eben von zwei Bausteinen gesprochen, wenn es ums Thema Journaling und Selbstbewusstsein geht. Und der nächste Baustein, den ich liebe, was ich ganz oft für mich mache, aber natürlich auch jedem anderen ans Herz lege, ist, wenn du so einen Moment hast, wo du am Zweifeln bist. So einen Moment, wo du dich scheiße fühlst und wo du unsicher bist. Dich dann hinzusetzen und mal aufzuschreiben, was denkt mein Verstand gerade. Und gerne auch in dem Format, mein Verstand sagt Punkt, 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 mein Kopf denkt. Und sich mal anzugucken, was erzähle ich mir denn für eigene Geschichten über mich? Weil oft ist es so, wir sind so vereint mit unseren Gedanken, mit unserer Geschichte, wer wir sind und wer wir, wer wir nicht sind, was wir können und was wir nicht können, dass, dass es uns schwerfällt, mal zu hinterfragen, stimmt es überhaupt?
0: Hm.
1: Stimmt es überhaupt, dass ich jemand bin, der nicht selbstbewusst ist? Stimmt es überhaupt, dass ich jemand bin, der nicht diszipliniert ist? Und dann, wenn du dir bewusst wirst, was für eine Geschichte du dir erzählst. Und es fällt natürlich viel leichter, wenn du das aufgeschrieben hast, weil dann hast du eine gewisse Distanz davon. Kannst du den nächsten Schritt machen und das transformieren und eine Geschichte schreiben, die hilfreich ist, die dich nach vorne bringt. Und dafür liebe ich einfach Jamling ähm, immens.
0: Ich bin am Schreiben. Ich bin am Schreiben. Darf man nicht so lange Pausen machen beim Podcast, weil dann alle denken, man hat irgendwie aufgehört zu sprechen. Ich mache übrigens ganz viele Notizen für euch. Ihr könnt das alles in den Show Shownotes nachlesen. Wie kann ich mir das dann in dem Coaching-Prozess vorstellen? Weil die Tipps und Tricks, die du jetzt weitergegeben hast, da will ich jetzt mal ganz plump sagen, okay, ich kaufe mir ein nettes Buch und mache das zu Hause. Aber ich als Coach bin ja zu 100.000 Prozent von dem Konzept von Coaching überzeugt, weil ich in meinem Leben immer aus Überzeugung Menschen an meiner Seite haben, die mich treiben, ich glaube, ich, ich schaffe das nicht alleine, ich muss das auch nicht alleine schaffen. Und da draußen gibt es ganz viele Leute, die glauben, sie müssen das alleine schaffen. Du musst das nicht alleine schaffen, deswegen gibt es Coaches. Das muss in Deutschland eine andere Reputation und einen Ruf kriegen. Wie kann man mit dir vielleicht auch zusammenarbeiten, wenn der Schweinehund ist? es das, also dass die Motivation fehlt? Oder was ist dann deine Kompetenz in
1: einem Coaching? Also es gibt... Um Veränderungen einzuhalten, braucht es Selbstbewusstsein. Also erstmal Bewusstsein darüber, wo stehe ich und was ist gerade Situation. Und da ist Journaling ein wunderbarer erster Schritt, um Bewusstsein zu schaffen. Aber was dann viele, was ist, wo dann einfach der Coach ansetzt, ist, und ist dann, um den nächsten Schritt zu machen. Weil nur weil ich weiß, dass ich schlecht esse, dass ich zum Beispiel ähm, negativ über mich selbst denke, dass ich bestimmte Muster habe, die mir nicht helfen, da komme ich oft nicht alleine gut raus. Und das müssen wir auch gar nicht. Also ich bin auch nicht da rausgekommen aus meinen, aus meinen Krisen. Ich habe einen eigenen Coach, ich habe äh, gehe auf Weiterbildungsseminare. Und das ist auch der Punkt, wo dann Menschen zu mir kommen. Wenn sie merken, ich, ich merke, ich habe innere Hürden und ich bin bereit, den nächsten Schritt zu machen. Und dann setzt das Coaching an um genau diese Sachen, die du vielleicht durch das Journaling oder durch andere Methoden für dich erkannt hast, zu transformieren, in Heilung zu bringen und um neue Gewohnheiten, neue Denkweisen, neue Verhaltensweisen auch zu schaffen.
0: Oh Gott, ich muss so viel mitschreiben. Das ist mega cool. Ich finde ich find das faszinierend. Ich habe in meiner Pubertät ganz viel lang Tagebuch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das so ein typisches Ding ist, was man in der Pubertät macht, weil man mit seinen Gedanken nicht klarkommt und weil ich wahrscheinlich ein kompletter Loser war und keine Freunde hatte. Oh, das glaube ich nicht. Ich war schon ein ziemlich komischer Außenseiter. Ich habe viel Kunst gemacht und alle waren irgendwie cool und ich habe das irgendwie nie so ganz verstanden, das Konzept des Coolwerdens. Scheiß drauf. Ähm, was sind denn deine... Ich das. Du hast ja meine Keynotes noch nicht gesehen, aber ich rede ja immer vom im Bereich Selbstbewusstsein von Power-Punches. Das sind so kleine Punches, die Menschen außerhalb, aus ihrer Komfortzone heraus pushen. Denn genau wie du gesagt hast, um in die Veränderung zu kommen, brauchst du Selbstbewusstsein. Dafür musst du halt auch dir bewusst sein, dass Veränderung nicht immer Spaß macht. Das tut manchmal ein bisschen weh, sich zu verändern und du hast ja auch gerade in deinem Business jetzt wieder einen riesigen Schritt gemacht, auch für dein persönliches Selbstbewusstsein. Was wären so ein, zwei Power Punches, die du gerne mitgeben möchtest für die Zuhörer, wo du sagst, hey Mädels, wenn du wirklich Veränderung schaffen möchtest, wenn du wirklich selbstbewusst in dein
1: Leben startest, fang
0: hiermit an. Das
1: ist ein Paradox, aber ich würde dir sagen, Simone und allen, die zuhören, Warte nicht darauf, selbstbewusst zu sein, weil Selbstbewusstsein ist etwas, was im, im, im Tun kommt. Du bist zum Beispiel auch nicht auf ein Fahrrad ähm, aufgestiegen mit dem Selbstbewusstsein, ja, ich steige jetzt zum ersten Mal da drauf und schaffe das schon, sondern das Selbstbewusstsein, dass du Fahrrad fahren kannst, kam durch den Prozess, durch das Üben. Und ich habe so viele Jahre gewartet und dachte, okay, ich müsste mich irgendwie anders fühlen, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich müsste mich jetzt selbstbewusster, selbstbewusster fühlen, um nach England zu gehen, um ein Business zu starten, um alleine reisen zu gehen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt und lernen dürfen, das ist nicht der Fall. Das heißt, starte jetzt da, wo du bist und wisse, dass das Selbstbewusstsein später kommt. Das ist sozusagen das Ergebnis vom Tun. Ja, wir können ganz viele Sachen machen, um dich auch innerlich zu stärken, damit es leichter wird. Aber erwarte nicht, dass du mit voller Power, ähm, also voller Power sein musst, damit du den ersten Schritt gehen kannst. Das ist Bullshit.
0: So wie du das sagst, würde ich sagen, du bist wahrscheinlich auch ein Mel Robbins-Fan, oder? Ich habe von ihm schon gehört, aber ich habe mich noch nie mit seinen Sachen beschäftigt, muss ich sagen. Also Mel ähm, sagt... Äh ist eine Sie, ist eine ganz tolle, ganz ganz tolle Wissenschaftlerin und sie sagt halt auch, die hat ein ganz geiles Video so zum Thema sich selbst erziehen und sie sagt halt genau das, wenn du darauf wartest bereit zu sein, if you wait to be ready, it, the feeling will never come. Das Gefühl kommt nie, dass du bereit bist und das ist genau das, was du sagst. Ich finde es so schön, dass du das so klar formulierst. Leute da draußen, wenn du darauf wartest, bereit zu sein, dass irgendwas in deinem Leben passiert, das Gefühl kommt einfach nicht. Weil dein Körper das nicht will. Der will nicht, dass du dich veränderst. Jetzt ja. hast du, okay, und jetzt in dieses Starten. Wie kann ich starten? Also was ist der erste Schritt? Was könnte jemand tun, um zu sagen, okay, dann bin ich nicht selbstbewusst, aber ich starte einfach. Was ist dein erster Schritt? Zu
1: sagen, vielleicht gerade im Hinblick auf Journaling, wie kann jemand beginnen? Ich würde sagen, setz dich hin, einfach nimm dir zehn Minuten Zeit, muss nicht lang sein und schreib dir die Dinge auf, die du gerne umsetzen möchtest. Wenn du mal kurz die Augen schließt und dich reinfühlst, was ist in dir, was gelebt werden will? Also was gibt es da für Ideen, für Träume, für Ziele und schreib die dir die auf, ganz konkret. Und auch mit der Erwartungshaltung, wenn irgendein großes Ziel auf diesem pa Papier steht, dann wird da ganz bestimmt Angst und Zweifel auch mit hochkommen. Und dann gucke ich mir gerne die Geschichten an, dass ich mir das wirklich aufschreibe. Was spüre ich jetzt gerade? Was kommt hoch? Um zu gucken in Bezug auf dieses Ziel, wo blockiere ich gerade mich innerlich, um damit dann zu arbeiten, zum Beispiel auch mit einem Coach. Oder vielleicht hast du aber auch andere Tools schon an der Hand, wie EFT, die dich dabei unterstützen können. Und dann gucke ich mir an, was kann ich dafür tun, um den ersten Schritt zu machen. Also was sind wirklich konkrete Aktivitäten, die ich in einer halben Stunde tun kann, um jetzt den nächsten Schritt zu machen. Also ich zum Beispiel bin ja gerade an meiner neuen Webseite dran. Dann könnte bei mir dann zum Beispiel stehen, nächste Schritte. Ähm, Fünf Seiten anlegen, dauert 30 Minuten. Ähm, einfach nur die Seite in WordPress anlegen. Dann könnte da zum Beispiel stehen, äh, Bilder aus, Bildauswahl. Ähm, also so, so kleine Schritte, die wir tun können, damit wir uns nicht überfordern. Und dann gucke ich wirklich, wann setze ich diese Schritte um? Dass ich mir dann auch im Kalender zum Beispiel das hinschreibe. Da an dem Tag arbeite ich an meiner Webseite, arbeite ich an meinem Ziel XY um mich selbst da gut zu führen und auch, ähm, ja, dass es nicht irgendwie dann im Journal verschwindet und dann beschäftige ich mich wieder mit den Alltagproblemen, ähm, aber nicht mit meinem Ziel. Na, oh, wie cool. Also, ich
0: habe ungefähr, ich gucke gerade gefühlt eine DIN A4-Seite mit Impulsen mitgeschrieben. Von daher, für alle, die zuhören, guckt euch in die Show Notes rein. Es ist alles da. Was für großartige Tipps. Ich bin auf jeden Fall total inspiriert, mich jetzt mal hinzusetzen und mal wieder klar aufzuschreiben, was muss, naja, es ist Freitag heute, wo wir das Gespräch aufnehmen. Was muss nächste Woche passieren? Erstmals das Wochenende. Vielen, vielen Dank für diese unglaublich tollen Impulse und Gespräche, äh, Impulse und das, für das total tolle Gespräch. Was ist deine, dein finaler Satz für heute? Oh, uh, ein Satz. <lacht> darf es, muss ein so es darf ein deutscher Satz sein mit mehreren Kommas.
1: Also ich habe ein, ein Motto, was ich mir immer sage, wenn es mir mal richtig scheiße geht, wenn ich so einen richtig schlechten, schlechten Tag habe. Und der Satz heißt, you can't choose the cards you're dealt. Also du kannst nicht die Karten wählen, die du bekommst, aber du kannst wählen, wie du mit ihnen spielst. Hm. Und egal, wo du jetzt gerade stehst, ob du vielleicht gerade in einer schwierigen Situation bist oder ob es dir vielleicht auch gerade richtig gut geht, zu gucken, was habe ich jetzt gerade vor mir, mit dem ich arbeiten kann. Und das Journaling ist so ein geniales Tool, um dir bewusst zu werden, wo du gerade stehst und was du gerade in dir hast. Und deswegen lade ich dich ein, nutz das. Komm auch gerne auf dem Soul Journal Podcast und da findest du ganz viele geführte Journal Sessions, die dich dabei unterstützen. Wow, mega gut. Danke für deine Zeit,
0: danke für diesen Impuls und wir sehen und hören uns ganz bald.
1: Vielen, vielen Dank, Simone. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Und
0: so, so beenden wir gemeinsam ein starkes Jahr hier mit dem Podcast Erwecke die Löwin in dir, ein Podcast, wo ich wahnsinnig viele Leute interviewt habe und ich bin so unglaublich berührt und so unglaublich dankbar für all das, was dieses Jahr passiert ist. Ich bin so berührt und dankbar für all die Menschen, die ich kennenlernen durfte, auch viele von den Zuhörern, vielleicht bist du auch dabei, die bei einem Event dabei waren. Die, meine Klienten waren im Coaching und ich bin einfach sprachlos und ich möchte an der Stelle von Herzen Danke sagen, danke, dass du hier zugehört hast krieg direkt Pippi in die Augen danke, dass du mit mir dabei geblieben bist es war holprig zwischendrin und 2020, äh, ich sag's dir da kommen große neue Dinge es wird hier im Podcast ein paar Umstellungen geben und ich freue mich einfach, wenn du dabei bleibst mir einen Kommentar da lässt mich persönlich anschreibst ich bin total erreichbar komm auf mich zu wenn du Interesse hast, mit mir auch mal persönlich zu sprechen und vielleicht über ein Coaching nachzudenken, auf meiner Homepage und in den Shownotes findest du alle Links zu mir, zu meinem Kalender oder zu meinem Team, die dich dann in den Prozess reinnehmen. Es ist mir eine große Ehre, dass du dieser Teil der Community bist. Ich weiß nicht, was ich ohne euch alle machen würde und deswegen wünsche ich dir, wo auch immer du bist, den besten und kraftvollsten Start in das neue Jahr. Fühle dich so sehr empowered und umarmt von mir und lass uns 2020 unglaublich fucking awesome machen.